0: Era piuttosto vivace ed affilato e i suoi occhi avevano un'intensità d'espressione così candidamente indagatrice che non sempre si accordava con i suoi capelli grigi. Se non fosse bastato questo ad indicare la nazionalità dell'uomo, vera il suono nasale della sua voce raffinata e la sua convinzione a volte ingenua che tutto ciò che lo circondava fosse antichissimo. Costui infatti era il signor Grandison Chase, di Boston, un americano sempre in viaggio, che aveva fatto momentaneamente sosta nel suo continuo girare per il mondo per prendere in affitto una proprietà vicina, un castello simile a quello di Flambeau, su una collina analoga. Egli si beava nel suo vecchio castello e guardava al suo vicino ed amico, come se anch'egli facesse parte delle antichità locali dato che Flambeau aveva tutta l'apparenza di aver vissuto sempre in quel luogo con la sua vigna e il suo albero di fichi Flambeau aveva ripreso il suo vero nome di Duroc dato che l'altro di Fiaccola era stato soltanto un nome di battaglia col quale muovere guerra alla società egli era attaccatissimo alla moglie e alla famiglia Non si era mai allontanato dalla sua proprietà se non per qualche breve caccia e sembrava, all'americano Giramondo, la personificazione di quel culto, di una solare rispettabilità e di un lusso moderato che l'americano era tanto saggio da vedere e da ammirare nei paesi mediterranei. Ma il signor Chase aveva sentito parlare di padre Brown e il suo atteggiamento era leggermente cambiato con lui come con una celebrità L'istinto dell'intervista si destò in lui, pieno di tatto ma anche di curiosità, e se egli cercò di far cantare padre Brown, lo fece con la massima abilità e delicatezza. Una sera stavano tutti seduti in una specie di cortile scoperto, come spesso si trova all'ingresso delle case spagnole. Volgeva l'imbrunire, e siccome l'aria montana diventa improvvisamente pungente dopo il tramonto, Una piccola stufa stava su una pietra e pareva un fantasma, con i suoi occhi rossi accesi che disegnavano una sagoma rossastra sul pavimento, ma a malapena un suo raggio raggiungeva i mattoni del muro che si innalzava nella profondità azzurra della notte. La grossa figura di Flambeau, con le larghe spalle e i grandi baffi simili a due sciabole, si intravedeva nel crepuscolo muoversi intorno, mentre mesceva il vino da una grande botte e lo distribuiva. Alla sua ombra il prete appariva contratto e piccino come se fosse raggomitolato sulla stufa, mentre l'ospite americano era inclinato elegantemente in avanti, con i gomiti sulle ginocchia e il viso fine ed appuntito in piena luce. I suoi occhi splendevano di curiosa intelligenza. «Vi posso veramente assicurare», stava dicendo, «che noi consideriamo il vostro successo nel caso dell'assassinio di Monshine come il più grande trionfo della storia della scienza poliziesca». Padre Brown mormorò qualcosa e il suo mormorio sembrò quasi un lamento. «Noi conosciamo bene», continuò con fermezza lo straniero, «i decantati successi di Dupin e di altri e quelli di Lecoq, Sherlock Holmes, Nicholas Carter e delle altre incarnazioni immaginarie dell'abilità poliziesca, ma osserviamo che in molti punti vi è una differenza sensibile fra il vostro metodo di indagine e quello degli altri investigatori, siano essi fittizi o reali» qualcuno anzi ha osservato che la differenza di metodo può forse mascherare piuttosto l'assenza di un metodo padre brown rimase in silenzio poi trasalì come se si fosse appisolato accanto alla stufa e disse scusatemi sì assenza di metodo mancanza di intelligenza anche temo io direi di un metodo strettamente scientifico e controllato continuò l'americano. Edgar Poe scrisse parecchi brevi saggi sotto forma di dialoghi nei quali spiegava il metodo di Dupin e la sua squisita logica. Il dottor Watson riporta qualche esempio del metodo di Holmes con la sua esatta osservazione dei dettagli essenziali, ma non mi consta che alcuno abbia ancora esposto allo stesso modo il vostro metodo, padre Brown, e ho saputo che voi declinaste l'offerta di fare una serie di conferenze sull'argomento negli Stati Uniti. Sì, disse il prete guardando corrucciato la stufa declinai l'invito il vostro rifiuto fece nascere una grande quantità di chiacchiere interessanti osservò Chase posso dire che qualcuno da noi ha detto che la vostra scienza non può essere spiegata perché è qualcosa di più di una semplice scienza si dice che il vostro segreto non può essere divulgato essendo di carattere occulto essendo cosa? domandò padre Brown aspramente Qualcosa di esoterico, replicò l'altro. Vi posso dire che la gente sia molto interessata all'assassinio di Gallo.